0: 마태복음 28장 16절에서 20절 말씀인데요. 함께 우리 봉독하도록 하겠습니다. 함께 합독하죠. 16절부터입니다. 시작! 열한 제자가 갈릴리에 가서 예수께서 지시한 산에 이르러 예수를 배웠고 경배하나 아직도 의심하는 사람들이 있더라. 예수께서 나와와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 아멘. 자리에 앉으시겠습니다. 마태복음 28장 16절에서 20절 말씀으로 우리가 가야 할 길이라는 제목으로 오늘 말씀의 은혜를 함께 나누기를 원합니다. 최근 우리는 코로나 바이러스로 인해서 어, 이전에는 경험해보지 못한 많은 것들을 경험하고 있습니다. 이 전례 없는 외출금지령 때문에 우리는 거의 세달 동안 특별한 일이 아니면 특별한 용무가 아니면 집에 머무르고 외출도 하지 못하고 있습니다. 그런데 여러분 언젠가 이 코로나 바이러스가 종식되지 않겠습니까? 백신이나 치료제가 개발되지 않는다고 하더라도 늦어도 6월 중순 정도부터는 아마도 우리가 거주하고 있는 우리 피어스 카운티나 우리 킹 카운티도 정상화 2단계가 아마도 적용되어서 우리가 할수 있는 일도 늘어나게 될 전망입니다. 자, 그렇게 정상화 2단계가 적용돼서 여러분들이 조금 더 자유로워진다면 여러분 그때 어떤 일을 가장 하고 싶으신가요? 혹은 여러분들이 꼭 해야 하는 일은 무엇입니까? 당연히 또 교회 에 나오셔서 예배 함께 드리고 또 성도님들 만나서 함께 대화하는 교제 나누는 그것을 여러분 기대하실 겁니다 저도 우리 성도님들과 함께 모여서 찬양하고 또한 예배하고 또 기도하는 그 시간을 무척 고대하고 있습니다 또차한잔 마시면서 우리 그동안 못했던 이야기들을 또 여러분들과 나누고도 싶습니다 그런데 제 개인적으로 이번 6월이 되면 이 정상화 2단계가 만약에 적용이 돼서 조금 자유로워진다면 제 개인적으로 반드시 하고 싶은 일이 하나 있습니다 사실은 꼭 해야 하는 일인 것 같은데요 바로 어, 미용실에 가서 제 머리카락을 좀 다듬는 것입니다 이 제가 지난 3개월 동안 2월 15일 이래로 지난 3개월 동안 제 머리를 자르지 못하고 있습니다 그래서 매주일마다 이 헤어스타일이 조금씩 바뀌는 것이 이 주체할 수 없는 이 머리 때문에 그렇습니다 제가 태어난 이래 이렇게 오랫동안 머리에 이 가위를 대보지 못한 적은 처음인 것 같습니다 개인마다 저처럼 이렇게 반드시 해야 할 일들이 있는 것처럼 이 교회도 사실 마찬가지죠 이 이번 코로나 바이러스로 인해서 잠시 멈추었던 일들을 우리는 다시 시작해야 될 때가 옵니다 교회로서 반드시 해야 하는 일들이죠 저는 그것을 우리 교회가 가야 할 길이라고 여러분들께 말씀드리고 싶습니다. 우리 교회가 가야 할 길. 이 우리 교회가 가야 할그 길을 이 코로나 바이러스가 종식되면 혹은 여건이 조금이라도 나아지기 시작한다면 우리는 그 길을 걸을 수 있어야 합니다. 이 세상의 많은 전문가들 뿐만 아니라 기독교 전문가들조차도 한결같이 말하는 바가 있는데요. 이 코로나 바이러스 이후에는 이전에는 우리가 경험하지 못했던 그런 다른 일상을 살게 될 것이다 라고 말을 합니다 또한 아무도 가보지 못한 그 길을 가게 될 것이다 라고 말을 하는 것을 들었습니다 그런데요 사실 코로나 바이러스가 아니라고 하더라도 우리 앞에 펼쳐진 이이 미래는 이전에는 누구도 가보지 못한 그길 아닙니까? 물론 우리가 조금 예측할 수 있습니다 그래서 그 예측의 정도에 따라서 조금 달라질 수는 있겠죠 하지만 모든 미래가 우리 앞에 놓여져 있는 이 모든 미래가 불확실한 것만은 사실입니다 그런데 이 불확실한 길이라고 할지라도 이 미래의 길은 이 땅을 살아가는 우리들은 반드시 가야 한다는 라 것입니다 여러분 혹시 최근 한달반 정도 동안 우리가 주일 예배 지금 드리고 있는데요 이 주일 예배 설교의 좀 공통점을 좀 발견하셨는지 모르겠습니다 지난 4월 우리가 부활주일 설교 이후에 이 어머니 날을 제외한 모든 주일 설교 본문이요 바로 예수님께서 부활하시고 40일 동안 이 땅에 머무시면서 제자들을 만나 주셨던 그 행적에 초점을 맞추고 있습니다 이 주일 설교를 그러니까 부활 이후 예수님의 행적에 대해서 전하기로 사실 우리 목회자들끼리 이야기를 나누고 계획을 했습니다. 그리고 그 말씀의 마지막 최종 종착점을 어디로 두었냐면요. 바로 다음 주일이죠. 5월 마지막 주일로 잡았습니다. 다음 주일은 사실 교회사에 있어서 정말로 중요한 주일입니다. 다음 주일이 무슨 주일인지 여러분 아십니까? 바로 성령 강림주일입니다 이 성령 강림주일은요 사실 교회의 생일과도 같은 날이죠 이 모든 개교회는 우리 교회도 창립주일이 있는 것처럼 이 모든 교회는 창립주일이 있습니다 그렇지만 기독교에서의 이 교회의 시작은 바로 예수님이 부활하시고 승천하신 이후에 이 마가의 다락방에 모여있던 그 제자들에게 성령님이 강림하셨을 그때이기 때문에 바로 교회의 시작, 또 생일과도 같은 날이 되는 것입니다. 그래서 성령 강림주일은 교회의 시작을 알리는 날입니다. 이 기쁜 날에 좀 우리 목회자들이 의미를 좀 부여하자 그래서 이 코로나 바이러스로 잠시 멈추었던 우리 교회의 이런 사역들을 다시 시작하는 것으로 알리고 그리고 반드시 그 길을 우리가 가야 하니까 그 길로 나아가자라고 하는 어떤 이정표로 삼자라는 의미에서 우리 목회자들이 또 목사님들이 함께 이러한 계획을 세웠던 것입니다 이 부활하신 뒤에 예수님이 승천하시기 전까지의 이 40일 이 40일은 제자들을 제자로서 회복시키는 아주 예수님의 제자 회복 프로젝트 그 기간이었습니다 그래서 제자들에게는 정말 중요한 시간이었죠 예수님께서는 40일 동안을 이 땅에 머무시면서 여러 차례 제자들을 만나 주셨습니다 우리가 지난 한달반 동안 설교를 통해서 많이 만났습니다 엠마오로 가는 두 제자에게 예수님께서 나타나 주셨습니다 그리고 의심하는 바로 그 제자였던 도마에게도 예수님은 자신의 몸을 내어 보이셨습니다 디베리아 바닷가에서 일곱 제자들에게도 예수님은 나타나셔서 만나 주셨습니다 예수님께서는 자신의 부활하신 그 몸을 직접 보여주시면서 함께 음식도 나눠주시면서 이렇게 자신의 부활을 증명해 주셨습니다 슬픔과 그리고 실패와 그리고 패배감에 젖어 있었던 이 제자들을 직접 만나 주시면서 제자들을 회복시키셨던 것입니다 그런데 이런 제자들의 회복이 단번에 이루어지지 않았다라는 것입니다 단번에 이루어지지 않고 40일이라는 그 시간 동안 여러 번에 걸쳐서 그것이 이루어졌다라는 것을 우리는 좀 알아야 하겠습니다 그것은 제자들의 그 믿음이 그만큼 연약했기 때문입니다 뭔가 불확실했기 때문입니다 십자가에서 돌아가신 예수님께서 부활하셨다라는 그 사실을 사실 처음 들었을 때 제자들이 조금 의심할 수는 있죠 우린 그거 충분히 이해할 만합니다 그런데 여러분 제자들이 처음에만 그렇게 의심했었을까요? 그렇지 않았다라는 겁니다 예수님이 하늘로 승천하시기 바로 그 직전까지도 여전히 연약하고 여전히 부족한 그 모습으로 의심과 다른 생각을 품고 있었다라는 사실입니다 성경은 이런 제자들의 모습을 가감없이 우리들에게 보여줍니다 그그 예가 첫 번째로 누구냐? 바로 베드로입니다 부활하신 예수님께서는 베드로와 여러 차례 만나셨죠 그리고 마침내 아까 말씀드린 것처럼 디베레아 바닷가에서 베드로를 회복시켜 주셨습니다 이전에 베드로가 예수님을 세 번이나 부인했던 그것처럼 예수님께서는 세번 베드로의 사랑을 다시 재확인하십니다 그리고 베드로가 이렇게 회복되어서 이제는 뭔가 정신을 차릴 때도 되었는데 이 회복된 베드로는 아직도 연약하고 또 무지한 이 질문을 예수님께 합니다 그 질문이 무엇이었냐면 이 예수님께서 사랑하시는 제자라고 알려졌던 이 요한 요한이 앞으로 어떻게 되겠냐라는 질문이었습니다 그러니까 자신과 요한을 비교했던 것이죠 주님만을 바라보고 주님께만 집중해야 하는데 회복되어서 그렇게 나아가야 하는데 자신과 다른 사람을 비교해서 자신의 그 시선을 엉뚱한 곳으로 돌렸던 것입니다 또 다른 곳 하나 보도록 하겠습니다 우리 사도행전 1장 3절 말씀을 보면요. 이 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라 라고 나옵니다. 자 예수님께서는 빼도 박도 못할 확실한 증거로 자신의 부활을 나타내 보여주셨고 그리고 하나님의 나라의 일을 가르치셨습니다. 그런데 예수님이 승천하시기 바로 그 직전에 제자들은 예수님께 이런 질문을 합니다 이어서 나오는 사도행전 1장 6절 말씀인데요 함께 보도록 하죠 그들이 모였을 때 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때니까 하니 자 제자들의 관심이 어디를 향하고 있습니까? 주님께서는 하늘나라의 일을 다 풀어서 가르치시며 말씀을 해주고 계시는데도 불구하고 제자들은 아직도 육신의 일, 그러니까 이 땅의 나라의 회복에만 관심이 있습니다. 주님의 말씀과 주님의 명령에는 여전히 집중하지 못합니다. 오늘 우리가 읽었던 설 오늘 말씀의 본문, 이 본문에도 제자들의 연약한 모습을 우리는 읽을 수 있습니다. 저는 이 16절, 17절 말씀을 읽을 텐데 이 중에 17절 말씀이 제 마음에서 떠나지를 않습니다 우리 16절, 17절 말씀인데요 여러분 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 16절, 17절입니다 시작 열한 제자가 갈릴리에 가서 예수께서 지시한 산에 이르러 예수를 배웠고 경배하나 아직도 의심하는 사람들이 있더라 사랑송 성도 여러분 제자들의 연약함 그리고 제자들의 어리석음이 지금 보시는 이 성경 구절에서 읽히십니까? 바로 이 부분입니다 아직도 의심하는 사람들이 있더라 아직도 의심하는 사람들이 있더라 지난주 우리 주일 설교 말씀으로 적용을 한다고 하면 이 부분은 아마 이렇게 되지 않을까요? 어리석다, 어리석음 자신의 부활을 증명해 보이는 이 예수님 앞에서 제자들의 반응은 이처럼 어이가 없을 지경입니다. 유진 피터슨 목사님은요, 자신이 지은 이 메시지 성경에서 우리가 방금 읽었던 이 18, 17절 말씀을 이렇게 번역을 했는데요. 이 번역된 말씀이 저에게 상당히 좀 다가오더라고요. 이렇게 되있는데요 여러분 화면을 보시고 한번 같이 한번 읽어보시죠. 그러나 경배하기를 망설이며 그분께 자신의 인생을 완전히 걸어야 할지 확신하지 못하는 사람들도 있었다. 자 개혁 한글, 우리가 가지고 있는 성경에는 아직도 의심하는 사람들이 있더라. 그리고 지금 화면에 보시는 것처럼 메시지 성경에서는 뭐라고 나옵니까? 그분께 자신의 인생을 완전히 걸어야 할지 확신하지 못하는 사람들도 그 중에 있더라. 자 우리들은 어떻습니까? 우리들은 어떻습니까? 아직도 의심하고 아직도 어리석으며 아직도 믿지 못하고 아직도 회복을 경험하지 못하고 그리고 아직도 첫사랑을 되찾지 못하고 그리고 아직도 그 실패의 자리, 패배의 자리에 머물러 있지는 않습니까? 그래서 우리는 스스로를 잘 점검할 수 있어야 합니다 우리의 인생의 목표와 인생의 그 목적이 다른 것에 두고 있지는 않는지 다른 곳을 향하고 있지는 않는지 우리는 살펴보아야 합니다 부활을 경험한 우리들이라면 예수님께 우리의 인생을 확실하게 다 걸어야 하는데 올인해야 하는데 아직도 그리고 여전히 그저 그렇게 신앙생활을 하고 있고 그리고 불안과 좌절과 의심과 실패의 늪에 빠져있는 것 그것이 우리의 모습인 것입니다 그런데 여러분 이런 상황 속에서 놀라운 사실이 하나가 있습니다 이런 제자들, 이런 제자들에게 보여주셨던 예수님의 반응입니다 우리 대부분이 사용하는 이 개혁 한글 성경에는 이 마태복음 28장 18절 말씀을 그냥 별다른 구체적인 표현 따로 없이요 이렇게 시작을 하죠 예수께서 말씀하여 이르시되 예수께서 말씀하여 이르시되라고 18절을 시작합니다. 그런데요, 이 메시지 성경은 이와는 조금 다르게 표현을 하더라고요. 마태복음 20장 18절 이 서두에서 예수님의 반응을 다음과 같이 표현하면서 해석을 합니다. 참 놀랍더라고요. 한번 여러분 들어보시죠? 이에 아랑곳하지 않고 예수께서 곧바로 이렇게 지시하셨다. 아까 18절 말씀에서 경배하기를 망설이며 그분께 자신의 인생을 완전히 걸어야 할지 확신하지 못하는 사람들이 있었다 그런데 이에 아랑곳하지 않으시고 예수께서 곧바로 이렇게 지시하셨다 주님은요 제자들의 의심 그리고 우리들의 의심에도 아랑곳하지 않고 바로 사명을 지시하신 것입니다 제자들과 우리의 어처구니 없는 이런 믿음 없는 이 반응에도 불구하고 아랑곳하지 않으시고 우리를 선택하시고 우리를 지지해 주시는 것입니다. 주님께서는 그래도 제자들에게 그래도 우리들에게 사명을 맡기시는 것입니다. 왜 그럴까요? 왜 우리들을 왜 우리들에게 이런 사명을 또 제자들에게 그 사명을 주셨던 것일까요? 그것은 바로 태초부터 하나님께서 우리를 선택하셨고 태초부터 우리를 선택하셨고 그리고 그 누구보다도 우리를 사랑하셨기 때문입니다. 예수님은 우리를 택하셔서 우리를 구원하시고 제자로 불러 주셨습니다. 또한 예수님은 그 사랑으로 우리를 회복하셨습니다. 그리고 그 예수님은 우리가 부활을 목격한 그 목격자로서 증인으로서 증인의 삶을 살도록 우리를 보내셨습니다. 우리를 택하셨고 우리를 부르셨고 그리고 우리를 다시 보내주셨습니다 이 부활을 목격한 이 증인된 삶에 대해서 예수님의 명령이 우리가 정말로 잘 알고 있는 말씀이죠 오늘 18절에서 20절에 나오는데요 여러분 사명을 그럼에도 불구하고 우리에게 주시는 그 예수님의 마음, 주님의 마음을 담아서 한번 이 시간 한 목소리로 우리 18절에서 20절 말씀 우리 화면을 보시면서 같이 읽었으면 좋겠습니다 우리 함께 읽어보겠습니다 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 자이 말씀, 지상위임 대명령, 예수님의 명령이라고 부르는 말씀이죠. 우리가 가야 할 길이 어딘지 그리고 우리가 가야 할 그곳이 어딘지 무엇인지를 보여주는 말씀입니다. 여러분 혹시 우리 교회 본당 한쪽 현에 영어로 적혀있는 말씀이 있다라는 것 기억하십니까? 그리고 그 말씀이 무엇인지 아세요? 바로 마가복음 16장 15절 말씀이에요 마가복음 16장 15절 말씀 이 말씀이 바로 이 지상위임 대명령의 마가복음 버전입니다 마가복음 버전 이렇게 되죠 또 이르시되 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라 또 이르시되 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라 제가 우리 교회의 여러 기록사진, 과거 기록사진을 보니까요 이 마가복음 16장 15절 이 말씀이 적혀있는 저 플랜카드가 아주 오래전부터 저곳에 붙어 있더라고요 이 마가복음 16장 15절이 사람들이 정말 좋아하는 말씀이어서 그리고 성경에서 유명한 그리고 인기 있는 말씀이어서 저기에 붙여놓은 것 아니지 않겠습니까? 오랜 세월 동안 우리 타쿠마 제1침례교회의 본당, 우리 예배당에서 예배드리는 모든 성도들은 이 말씀의 아래에 있었던 것입니다 이 사명을 그리고 이 사명을 위해서 부여받은 이 마가복음 16장 15절 그리고 마태복음 28장 18절 20절의 이 지상위임 대명령을 부여잡고 제자로서 우리는 신앙생활을 해야 했다라는 말씀입니다 지상위임 대명령의 사도행전 버전도 있습니다. 우리가 잘 아는 말씀이죠. 여, 마찬가지로 사도행전 1장 8절 말씀인데요. 여러분 함께 합독하죠. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 아멘. 예수님께서는 제자들을 회복하시고요. 그리고 제자로 만들어 주셨습니다 그리고 이 제자들에게 세상에 나아가서 제자를 다시 삼는 그 사명을 주셨던 것입니다 그래서 우리는 지금 우리가 함께 본이세 구절의 지상위임 대명령의 이 말씀들처럼 이 말씀들 앞에서 우리는 핑계될 것이 전혀 없는 것입니다 여러분 사명의 핵심은 제자 삼는 것입니다 사명의 핵심은 제자 삼는 것입니다 그 사명을 지금 말씀드리는 우리들에게 동일하게 이 사명이 주어졌습니다 그리고 그것이 교회가 나아가야 할 바입니다 교회는 교회를 알리는 것이 목적이 되어서는 안 됩니다 교회는 어떤 한 목사님을 알리는 것이 목적이 되어서도 안 됩니다 교회는 교회 내에 있는 어떤 프로그램을 잘 돌아가고 있는 그 프로그램을 알리는 것이 목적이 되어서도 결코 안 됩니다 예수님을 알리고 전해서 그들이 예수님을 따르는 바로 그 제자가 되게 하는 것 그것에 있는 것입니다 이것이 교회의 사명이고요 이것이 제자로 부른받은 지금 여러분과 저의 사명인 것입니다 예수님을 안 믿는 사람은 예수님을 믿게 하는 것이고요 그리고 예수님을 지금 믿고 있는 사람은 예수님을 더잘 믿게 하는 것 그것이 바로 교회의 사명, 저와 여러분의 사명인 것입니다 사랑하는 성도 여러분 코로나 바이러스로 인한 지난 3개월, 지난 3개월이 여러분들에게는 독이 되는 시간이었나요? 아니면 득이 되는 시간이었습니까? 교회에 오지 못했던 이 시간들, 이 시간들이 여러분들의 영적으로 어떤 시간이었습니까? 저는 예수님께서 부활하시고 난뒤이 승천하시기 전까지의 이 40일은 바로 이 제자들을 회복시키기 위한 그 시간이었다 그 기간이었다라고 저는 믿습니다 이것을 위해서 자신의 예수님의 부활하신 몸을 보여주셨던 것이고 함께 식사도 하셨던 것이고 함께 그들에게 부활의 증거를 보여주셨던 것입니다 참된 제자가 되기를 원하셨던 거죠 마찬가지로 제자들에게 이 회복의 기간, 회복의 40일의 이 시간을 허락하셨던 것처럼 어쩌면 지난 3개월 동안 하나님께서는 우리들에게도 회복의 기회, 회복의 시간을 주신 것 아닐까요? 저는 그것이라고 저는 믿습니다. 그런 면에서 본다고 한다면 이 시간은, 이 기간은 사실 우리에게 해가 되고 또한 독이 되는 시간이 아니라 바로 이득이 되는, 득이 되는 시간인 것입니다. 그런데 아직도 의심하는 자들이 있더라 아직도 의심하는 자들이 있더라 라고 하는 이 말씀처럼 우리가 반응하고 있지는 않습니까? 주님께서는 이미 여러분들을 회복하셨습니다 그리고 그 회복을 허락하시고 만나 주셨습니다 그런데도 여러분 아직도 인생을 예수님께 완전히 걸지 못하고 올린하고 있지 못하고 있지는 않습니까? 믿음 없는 의심의 모습을 행여나 보이고 있지는 않습니까? 언젠지는 모르지만 교회는 곧 재오픈될 것입니다 주님께서는 제자들에게 사명을 주셨듯이 우리들에게도 사명을 다시 한번 맡겨 주십니다 다시 교회가 일어나서 세상으로 온 땅으로 나아가서 주님의 제자 삼는 그 교회가 되기를 우리 예수님께서는 우리 하나님께서는 바라십니다 이것이 우리 교회가 나가야 할 바이고 이것이 저와 여러분이 걸어야 할 바로 그 길입니다 지난주 설교 말씀처럼 그 길은 바로 엠마오의 두 제자 엠마오로 갔었던 그두 제자가 부활하신 주님을 다시 만났을 때 예루살렘으로 그들의 발걸음을 돌려서 옮겨갔던 바로 그 길이 되는 것입니다 고난에 그리고 핍박에 그리고 서슬퍼런 이 죽음이 기다리고 있는 바로 그 길입니다. 두 제자는 주님을 인격적으로 만났을 때 주님과 인격적인 그 만남의 경험이 있었을 때 부활하신 예수님을 비로소 참되게 만났을 때 참된 제자가 되어서 모든 것이 불확실하고 또 불명확하지만 미지의 세계와도 같은 그 곳이지만 엠마오가 아닌 바로 예루살렘으로 그들의 발걸음을 돌려 나갔던 것입니다. 엠마오 제자들이 간그 길, 그 길은 저와 여러분들이, 우리 교회가 걸어야 하는 길인 것입니다. 코로나 바이러스로 인해서 세상은 정말 많이 변했습니다. 소셜 디스턴스, 그리고 비대면 접촉, 만남, 이런 용어들이 우리의 일상에서 아주 익숙해졌습니다. 사람들의 생활습관도 정말 많이 변한 것 같습니다 그런데 이렇게 세상이 변한다고 하더라도 예수 그리스도를 구세주와 또한 주인으로 믿는 우리의 정체성은 변하지 않습니다 그리고 예수 그리스도의 그 복음 그 자체, 진리의 그 말씀은 결코 변하지 않습니다 또한 예수 그리스도께서 우리에게 맡겨주셨던 그 사명은 결코 변하지 않습니다 그것을 믿는 여러분들이 되었으면 좋겠습니다. 마지막으로 여러분, 또 하나 놀라운 사실이 하나 더 있더라고요. 이 놀라운 사실, 무엇인지 아십니까? 바로 이 사명을 맡겨주신 예수님께서 여전히 연약한 믿음을 소유했던 이 제자들을 향해서 엄청난 약속을 해주시는 바로 그 장면입니다. 20절 후반부인데요. 이렇게 나와 있죠. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 세상의 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 여러분 예수님은요 임마누엘 하나님으로서 이 땅에 오시지 않았습니까? 그 임마누엘 하나님 이 땅에 임마누엘 하나님으로 오신 그 예수님께서 다시 이 땅을 떠나시면서 자신이 임마누엘 하나님이 되어서 함께 하시겠다라고. 약속을 하십니다 임만엘 우리와 함께 하시겠다라는 그 말씀의 성취가 여러분 어떻게 이루어졌습니까? 바로 사도행전에서 우리가 보는 것처럼 성령 하나님의 강림하심으로 그때 이루어진 것입니다 마가다락방에서 모여 있었던 그 제자들에게 성령이 임하신 뒤에 제자들은 성령에 충만한 사람들이 되었습니다 성령으로 말미암마 약속이 성취된 것이죠 다른 말로 하면 교회의 탄생 교회의 탄생이 시작되었다는 라 것입니다 그러니까 우리가 여전히 의심하고 또 우리가 여전히 믿음의 이 미성숙의 상태로 남아있을 이유가 결코 없는 것입니다 말씀을 마무리하면서 예와 하나를 들도록 하겠습니다 한동대 총장이셨던 우리 김영길 장로님 여러분 잘 아실 텐데요 이 김영길 장로님은 카이스트 대학에서 어, 교수로서 승승장구할 수 있었음에도 불구하고 주님의 콜링, 주님의 부르심을 따라서 포항의 작은 시골 대학교의 초대 총장으로 취임을 하셨습니다 이 대학이 어디냐? 바로 한동대였죠 이 김영길 장로님께서는 1919년 6월에 이 최장암으로 인해서 3년 동안 이 투병 생활을 하시던 중에 주님의 부르심을 결국 받으셨습니다 이 마지막 임종을 하기 직전에 많은 지인들과 특별히 아내였던 아내인 우리 김영애 권사님께 이런 말씀을 우리 하셨다고 합니다 참으로 나는 내 일생에 만족했다 그리고 나는 참 행복했다 그리고 나는 감사의 감사가 넘쳤다. 그렇게 감사가 넘친 이유는 예수님 때문이다. 나는 내 일생에 만족했다. 나는 참 행복했다. 나는 감사가 넘쳤다. 그 이유는 예수님 때문이다. 이런 남편의 임종을 앞두고요. 김영애 권사님도 함께 50년을 부부로서 함께 살아왔던 그것 김영길 장로라는 사람이 자신의 남편이었다라는 사실 그리고 그 남편의 아내로서 살아왔다라는 것이 정말 자랑스럽다라는 말을 남편에게 김영길 장로님께 하셨다고 합니다 그러면서 이 말을 마지막으로 어, 했다고 하는데요 들어보시죠 여보, 당신하고 나하고 한 방향으로 달려왔던 거그 방향에 예수 그리스도 그분 바라보고 우리 둘이 달려왔던 그 생애 그 생애가 정말 감사해요 당신하고 나하고 한 방향으로 달려갔던 거 그리고 그 달려가는 그 방향에서 다른 데를 쳐다보지 않고 오로지 예수님에게만 집중할 수 있었던 거그 삶을 함께 살았던 거 그것을 우리 아내였던 김영애 권사님은 감사했던 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리가 가는 이 길에 오직 예수님 때문에 만족하는 감사하는 저희들이 되었으면 좋겠습니다. 그리고 사명은 예수 그리스도 그분을 바라보면서 나아가야 하는 바로 그 길이라는 사실도 여러분 잊지 마셨으면 좋겠습니다. 다코마 제1침례교라고 하는 이한교회 공동체로서 한 곳을 바라보고 같은 곳을 향하여 나아가는 것 그것이 바로 사명입니다 이 사명을 우리 교회에 주님께서 주셨습니다 이 사명을 여러분의 가정에게 주셨습니다 이 사명을 저와 여러분들에게 주셨습니다 각자의 은사대로 온 땅을 향해서 예수 그리스도를 전하는 그 사명을 여러분 회복하시기를 바랍니다 그리고 맡겨주신 그 사명대로 최선과 열심을 다하여 살아가시는 우리 타쿠마제일침례교회 복된 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 실패와 좌절과 의심에 빠져 있었던 제자들을 회복하여 주시고 그들의 부족함에도 연약함에도 불구하고 여전히 그들을 사랑하시고 선택하여 주셔서 놀라운 주님의 역사인 복음 전파의 사명을 맡겨주신 것또그 말씀을 우리들에게 허락하신 것 감사드립니다 하나님 우리도 코로나 바이러스로 인해서 많은 어려움 가운데 처해 있습니다 그렇지만 하나님 우리가 영적으로 이 시간에 나태해지지 않기를 원합니다 의심하지 않고 우리를 위해서 부활하신 그 예수님께 우리의 인생의 모든 것을 걸고 맡겨주신 그 사명을 향하여 하나된 지체들로서 나아가는 교회 공동체가 되기를 원합니다 하나님 우리가 부족하지만 우리에게 이것을 맡겨주셨사오니 약속하신 성령 하나님을 우리의 각 마음에도, 우리의 심령에도, 우리 교회에도 부어주심으로 말미암아 귀한 이 사명을 잘 감당할 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 감사합니다 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도했습니다 아멘 우리 여러분 다 같이 있는 곳에서 일어나셔서 우리 함께 찬양하도록 하겠습니다 갈릴리 마을 그숲 속에서 우리 박수치면서 우리 임차게 찬양하도록 하겠습니다.
1: 갈릴리 갈릴리 마을 그숲 그 속에서 주님 변한 자 주님 한 제자 다시 만날 시사
2: 사무라 선포합시다! 자.
1: l e t
0: 제로 우리 함께 기도했으면 좋겠습니다. 오늘 주신 말씀을 생각하시면서 우리를 회복하시고 그 회복하신 그 주님께서 우리에게 가서 제자 삼으라고 하는 그 사명을 맡겨주셨음을 우리가 기억하여 하나님 우리들이 복음에 참된 증인이 되기 원합니다. 부활의 목격자가 되기를 원합니다. 맡겨주신 그 사명을 저희들이 다시 한번 주의 말씀을 따라서 세상 가운데. 그 사명을 붙들고 나아갈 수 있도록 해달라고 오늘 주님의 이름한번 힘차게 부르고 우리 주님 앞에 간절히 간구하며 주님 앞에 다시 한번 다짐했으면 좋겠습니다. 우리 주님의 이름한번 힘차게 부르고 간구합시다. 주여
2: 하나님 아버지 감사합니다. 우리를 아버지 아니며이 부족하고 연약하고 아버지 하나님 실패투성인 저희들을 여전히 사랑하시고 여전히 기억하셔서 선택하여 주신 모든 말미아마 하나님 회복하여 주심에 감사합니다. 첫사랑을 회복하기를 원합니다 하나님 우리의 제자됨을 회복하기를 원합니다 우리에 맡겨주셨던 그 사명을 다시 한번 우리가 세명 함께하기를 원합니다 하나님 우리를 사용하여 주시옵소서 주님이 다시 오실 그때까지 하나님 우리에게 주신 그 사명을 아버지 우리가 아버지 이행하며 나아가는 교회의 모습 참된 교회 공동체가 될수 있도록 하나님 도와주셨소서 우리에게 맡겨주신 그 사명이 아버지 라면 성령 하나님 함께 하신다고 믿사오니 아버지 그 약속을 믿고 나아가는 우리들이 될수 있도록 주님 역사하시고 주님 민도하여 주셨어서인마누엔그 하나님께서 우리와 함께 하여 주시고 우리를 격려하여 주시고 우리를 응원하여 주셨어서우리의 손잡고 주의 말씀을 전하는 그땅 끝까지 함께 나아가 주시옵소서 주님 향하여 나아갑니다 주님 바라보며 나아갑니다
0: 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 성령님의 내주충만 교통하심이 오늘 이 시간 더 이상 자신의 인생을 주님께 온전히 드리기를 주저하지 않겠다고 결단하며 또한 부활의 목격자로서 증인된 사명을 감당하여 예수 십자가의 그 길, 복음 전파의 그 길을 가겠다고 헌신하며 결단하는 사랑하는 주의 백성들 머리위에 그 터져 예배드리는 타코마 제1침례교의 모든 성도들의 각 가정 위에 주님의 핏값으로 사신 이곳 타코마 제1침례교 위에 이제부터 영원히 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘